0: Despiertas comúnmente en un nuevo destino, lejos de casa, con sabores distintos, con nuevas aventuras por descubrir. Disfrutas el camino de los nómadas tan solo para poder guiar a otros viajeros por grandes aventuras. Esta es la vida. La vida en viajes. En este episodio conversamos con César Fernández profesional del turismo con grandes experiencias e historias dentro de la industria. Nos platica cómo fue que nació su amor por la profesión, sus primeros viajes, trabajos y cómo sus ganas de explorar han dictado sus decisiones más valientes. Quiénes fueron sus mentores en el mundo del turismo, cómo fue construyendo su carrera en las principales operadoras mexicanas y en qué momento decide formar su propia empresa. Cuáles fueron los principales retos a vencer en este proceso y la razón de su amor por los mapas en papel. Esto es La Vida en Viajes, y Peter Luther te lleva a descubrir esta historia.
1: Bienvenido a este podcast La Vida en Viajes. Hoy en día está conmigo un gran amigo. Está conmigo César Fernández, de Fitoperadora. César, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Peter, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por la invitación, estamos con mucho gusto.
1: No, igualmente, además no nos vimos mucho tiempo y ahí tenemos la oportunidad de vernos de forma virtual otra vez, a pesar de que somos casi vecinos.
2: Así es. Pero
1: <risa> César, eh, ¿cómo tú te presentarías al público? Porque este podcast es para agencias de viajes, pero también para, es para el cliente final, para el público, gen, en, para el público en general. ¿Cómo tú eh, te presentarías? ¿Quién es César Fernández? Te doy un minuto, a ver qué me
2: cuentas ay, es que no sé por dónde empezar pues mira eh, hablando del turismo César Fernández eh, se emocionó te puedo decir desde la primera vez que se subió a un avión eh, sin saber que eso era lo que yo quería hacer ni nada para mí subirme a un avión fue algo increíble eh, ¿cuándo te subiste? ¿cuándo te subiste a tu tendría, primer avión? tendría yo, no sé, como 12 años yo creo Iba con, con mi mamá y mi hermano, el más chico. Iba un cantante muy famoso, que las nuevas generaciones ya no lo conocen, pero que fue una leyenda en México, que era Pedro Vargas. Era un cantante de lo mejor de México, muy famoso. No había primera clase en los, en los aviones y el señor iba sentado en el primer asiento. Y cuando yo me subía al avión con mi mamá, el señor iba dormido. Y yo no podía entender cómo alguien se podía dormir en esa maravilla. Yo quería ver todo, quería tocar todo, quería entender todo y el señor iba dormido. y mamá me decía, es que son artistas, viene cansado, una gira, se, la gente se duerme en los aviones. Y yo no podía creer que alguien se pudiera dormir en esa maravilla. Ahora por supuesto que me subí, y me duermo de inmediato, pero en ese entonces no podía yo entender cómo alguien se podía dormir. Pasó el tiempo, estudié una cosa que nada tenía, no tenía nada que ver, nada, nada que ver con el turismo. Y por esas vueltas que da la vida, se dio la oportunidad de un día y ahí me quedé. Fue ¿Pero qué estudiaste? qué estudiaste? ¿Qué
1: carrera estudiaste? Yo,
2: de, de profesión, soy odontólogo, soy cirujano dentista. Terminé la carrera con mi título, ejercí la profesión, tenía mi consultorio, trabajaba para instituciones. Y el día que decidí cambiar la profesión, Bendí todo el equipo, vendí todo. O sea, yo estaba seguro de que no era, voy a probar a ver y si me va mal, me regreso. No, era me, me voy. Adiós a la profesión y a dedicarme a esto desde que lo decidí, aquí estoy. Pero, ¿qué te impulsó? O sea, ¿cuál era el
1: impulso que tú dices, que dejaste, digamos, porque son cosas, son mundos completamente distintos? Completamente o sea, por distintos. un lado odontología y por otro lado turismo, estás, obviamente viajas como pasajero, pero... Eh, tuvo que ser o sea, tuvo que llegar un impulso ¿no? tuvo que llegar algo que te dijo ahora sí
2: pues yo creo que el impulso eran las ganas de viajar mi primer viaje que hice digámoslo así importante y solo fue a Nueva York a los 18 años y, y para mí ese viaje fue entender que afuera de mi casa afuera de mi puerta había todo un mundo y yo quería conocer el mundo o sea no te imaginas primero, no sé, eh, los monumentos, los museos, las cosas que, famosas de cada ciudad, la Estatua de la Libertad, la Torre Eiffel, pero cuando empiezas a entender que también parte del viaje es disfrutable la comida, el conocer a la gente, el platicar con la gente local, el caminar las ciudades, entrar a museos, simplemente yo me acuerdo muy, mucho de una vez que fui en París, yo hice muchos años eh, un programa que se llamaba Fin de Año en París, salíamos Después de Navidad pasábamos el fin de año y regresábamos los primeros de enero. Y lo hice como, no sé, te puedo decir, 10 o 12 años seguidos. Y un día estaba yo tan cansado de la gente, del grupo, de, del frío, de todo, que mandé a la gente en un tour y yo me senté en un lugar que encontré allí en París, con el frío de, de fines de diciembre, imagínate y me senté a ver la ciudad sentado en una mesa de un restaurante y esa fue yo creo que una de las tardes inolvidables de mi vida porque fue, fue cuando empecé yo a descubrir otra manera de vivir las ciudades y eso me atrapó, me atrapó desde el principio la emoción del viaje bueno yo me emociono desde que estoy haciendo la maleta pero yo me acuerdo desde la primera vez que yo fui a París compré unos libros, antes no había internet Compré unos libros y en el avión fui leyendo cosas de la ciudad. Y me llamó mucho la atención que la catedral no estaba consagrada como catedral y Napoleón mandó traer al Papa para consagrar la catedral para que él se pudiera coronar como emperador. Eso lo leí en el avión. Cuando llegué a París y entré a la catedral y me paré en medio y dije, aquí estuvo Napoleón. O sea, aquí donde estoy yo estuvo Napoleón. Y esas vivencias a mí me emocionaron mucho desde el principio. Y era Napoleón y en otra ciudad era otra historia y en otra ciudad era otro rey y era otra cosa. Y, y cada vez, eh, cada viaje que yo hacía como que alimentaba más esa, esas ganas de conocer, de, de ver, de, de saber de la historia y de la cultura de los países. Desde el primer viaje que yo hice internacional, para mí el mundo se abrió de una manera diferente. Y me atrapó completamente. Cuando yo vi la posibilidad de que podía hacer lo que más me gustaba y vivir de eso, dije, de aquí soy, de aquí no me muero. ¿Pero de cómo aquí aquí lo hiciste? A ver, a terminaste, terminaste lo que es la,
1: el ser el dentista y te contrataron o buscaste, Fíjate no sé, que, crear tu propia eh, agencia, como, ¿qué pasó?
2: Es la, la, no sé si le quieres llamar el destino, como le quieras tú llamar. Eh, yo soy del norte del país y, pero estudié en el sur del país de los opuestos, soy de Chihuahua, estudié en Mérida y tenía muy buenos amigos en la escuela y todo y cuando terminé la, la universidad yo me regreso a Chihuahua, estuve allá unos años, no me acuerdo, tres, no me acuerdo y una amiga de Mérida tenía un consultorio de dentista en Cancún y me dijo, sabes qué, mi esposo ya no quiere que trabaje, dos hijos, bla 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 vente y me atiendes el consultorio vives en Cancún una maravilla, etc y me fui a Cancún estando trabajando como dentista en Cancún voy a ver a un amigo que trabaja en una agencia de viajes abro la puerta me dicen, pásale, ahí está en esa oficina abro la puerta de la oficina y está mi amigo con su jefa que era la dueña de la agencia yo cuando vi a la dueña pedí disculpas y me iba a retirar no sabía que estaba con él y la dueña me dice, oye, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Así. Ah, ¿De verdad? en la puerta, <risa> sin saber quién era, ni qué hacía, ni nada. Y yo, por supuesto, que le dije que sí. No pregunté cuánto me vas a pagar, no dije qué tengo que hacer. Yo dije que sí. Entonces empecé a eh, dividir el tiempo. Le dedicaba unas horas al, al trabajo de odontología por las mañanas. Por la tarde me iba a la agencia pero empecé a robarle tiempo al dentista. Uh -huh. Cada vez era más tiempo en la agencia y menos en el consultorio, hasta que me absorbió por completo. Por completo. Pues qué bonito, o sea, qué bonito. Por ahí empezaste, ¿y cómo llegaste hasta Fit Operadora?
1: Entonces, ¿cómo era el paso? Eh,
2: la agencia en Cancún donde trabajé era receptivo. Yo empecé trabajando el receptivo, eran épocas de gloria en Cancún. Teníamos La empresa tenía un promedio de 2.000 pasajeros por semana en el receptivo. Era un mundo de gente, nos encargábamos de todo, desde la hotelería, desde los traslados, manejábamos a los representantes que les vendían las excursiones, eran muchas cosas. Y yo me hubiera seguido muy contento ahí, pero llegó el huracán Gilberto, uh -huh. un huracán muy famoso de hace algunos años, y eh, detuvo toda la actividad turística por unos meses, y esos meses yo me regresé a Chihuahua, y ahí me ofrecieron un trabajo en una minorista, y ahí fue donde empecé el, la exportación. Ahí fue donde empecé con los fines de año en París, ahí fue donde empecé a manejar unos productos en Europa y la operadora... más? ¿Te gustó más? La, ¿Te eh, gustó sí, más? Y muchísimo más. Yo manejaba todos estos programas con una operadora y un día que platiqué con el dueño de la operadora de lo que yo hacía, de lo que yo pretendía hacer en esa agencia minorista, me dijo, ¿y por qué no te vienes a trabajar conmigo mejor? Y él fue el que me trajo a la Ciudad de México. Él me contrató y me trajo a la Ciudad de México. También dije que sí, sin saber cuánto me iba a pagar, sin preguntarle nada. Yo nada más acepté y me vine. Desde entonces trabajo en operadora. Nunca más volví a trabajar en una minorista. Trabajé en operadoras muy importantes. Cada una me iba dando conocimientos, experiencias, relaciones... Y, y cada una iba, pues, aportando un poco en, en, en mi experiencia, un mucho en mi experiencia. Trabajé con gente muy, muy conocida, con gente muy importante en el medio, con gente que me enseñó muchísimo. Y, y te, te, a ver, pues, ¿quién, más,
1: ¿quién más te enseñó? Digamos, ¿tienes algún mentor entre todos los que pasaron?
2: Pues mira, eh, yo le tengo niños. un agradecimiento muy especial a don Pepe Tamés, que ya no está con nosotros, pero él eh, él me enseñó como te diré eh, como que lo más sencillo como hacer las cosas de la forma más sencilla posible pero que te salieran bien también el señor Tamés era un gran profesional un señor muy recto, muy honrado muy confiable muy carismático además, que eso, bueno, eso no se aprende pero él era muy carismático y me enseñó muchas cosas muchas, muchas cosas yo a él le tengo un agradecimiento muy especial y te puedo decir muchos nombres, trabajé con César Romero, que también es un caballero y también aprendí muchas cosas trabajando con él, trabajé pues, en una empresa como Polvani, que era una empresa, cuando yo estuve en Polvani era un hombre que te abría puertas en cualquier parte, era una empresa con mucho prestigio, muy importante, entonces te repito, cada una, fui, cada una de esas empresas me fue aportando Conocimiento, experiencia Por ejemplo, estuve en viajes a España, una Una mayorista que desapareció hace muchos años Pero eh, eh, en esa mayorista Lo que me ayudó mucho fue que me mandó A dirigir los grupos en Europa Entonces yo me pasaba temporadas muy largas en Europa Recibiendo a los grupos que llegaban de México Haciendo las giras con ellos Y eso obviamente te da unas tablas impresionantes Sabes que eh, a tres cuadras del hotel hay un restaurante italiano, que eh, cómo irte por acá, cómo irte por allá. Y cuando yo regresaba a la oficina con todos esos conocimientos vividos, pues obviamente te, eh, entre tus clientes, agentes de viajes, generan mucha confianza porque saben que sabes. Y ahí es me fui desarrollando poco en el... Siempre en operadora, te repito, nunca más volví a trabajar en una minorista que estoy hablando de que tengo en operadoras mayoristas, pues casi casi 30 años. Oye, la
1: decisión de
2: crear tu propia empresa
1: es diferente, ¿no? Me imagino que es distinto si eres... Porque tú eras empleado perfecto, no, no, no preguntabas ni por sueldo ni por nada, ibas a trabajar, entonces... Pero eh, la decisión de tomar tu propia empresa, de crear tu propia empresa, ¿cómo llegó?
2: Pues fíjate que fue una inquietud que tuve mucho tiempo, pero yo creo que uno se va uno mismo se va poniendo sus límites o, o, o te van eh, copando tus, tus mismos miedos siempre era, yo lo tenía planeado y yo decía no, voy a trabajar un año más para guardar más dinero, yo creo que ahorita no es tiempo, yo creo que vamos a esperarnos un poco más eh, o sea, iba, iba yo mismo poniéndome los límites, cuando decidí eh asociarme con, con con mi socio Rubén y abrir FIT fue algo que, que se fue dando solo, o sea, se fueron acomodando las cosas tan bien que, que dices, es ahora o nunca o sea, por algo se están acomodando las cosas de esta manera y, y hay que hacerlo confieso que ahora pienso que debí de haberlo hecho mucho antes pero bueno, yo creo que también llegó en el momento que tenía que llegar eh, de yo trabajaba en años, una empresa. ¿Cómo? ¿Cuántos
1: años ya llevas? ¿Cuántos años ya llevas con.? El primero
2: con de fin? diciembre próximo cumplimos nueve años de estar operando. Es que rápido corre el tiempo. Qué rápido pasa el tiempo. Pero, pero, ¿Y ¿Por qué eh, fit? ¿Por qué fit? FIT? ¿Qué significa FIT? Es fit? El, el, jugamos un poquito con el FIT, pero este es con Y. Eh, el significado: mi socio Rubén se apellida Terrazo y yo soy Fernández. El significado es Fernández y Terrazo. Ah, está bien. Ese es el secreto.
1: Sí, porque aparte es con Y, o sea, se con me veía
2: extraño
1: y al principio. Sí. Pero seguro que tiene algún significado, qué bueno.
2: Sí, eran, esos son los apellidos de los dos.
1: llevan
2: eh, bueno, 11 y... años entonces. 9, vamos a cumplir 9. 9 años,
1: perdón.
2: Y muy bien, la verdad es que te, te decía, venimos, veníamos de bueno, trabajar en una empresa muy grande, muy importante a nivel nacional. Y, y de repente hubo gente que me preguntó, oye, pero... Hay un dicho aquel que si ¿qué te gusta más ser cola de león o cabeza de ratón. Vienes de una empresa gigantesca, muy importante, que te puede haber lanzado a niveles muy altos y decides en el mejor momento, por decirlo de algún modo, hacer una empresa pequeñita. No, para eso no tengo una respuesta. Te decía, se fue acomodando de tal manera que, que no reparas en esos cuestionamientos ni nada. O sea es, lo tengo que hacer, es el tiempo de hacerlo y lo vamos a hacer porque lo vamos a lograr. Por supuesto que entran muchas cosas en juego, pero se, se dio de una manera tan... Eh, fácil, por decirle de algún modo, y cuando apenas estábamos, que nos estaban instalando los teléfonos, que nomás teníamos una línea disponible, no teníamos todos los escritorios, estábamos apenas me habló una agencia y nos hizo una venta tan grande y tan importante que eso fue lo que nos terminó de dar la, la confianza o de comprobar que estábamos haciendo las cosas bien no y teníamos... qué era lo más
1: difícil qué era lo más difícil o sea qué cambio o sea si si, si trabajas en una empresa grande imagino que todo está tú tienes tu trabajo y lo haces y el resto lo hacen otras cosas qué quizá era lo más complicado en este cambio de de ir de una empresa grande a una empresa tuya
2: pues yo creo que, que lo, lo más importante era eh, mantener o conseguir la credibilidad de los agentes de viajes la confianza al principio te soy honesto hubo muchas agencias que habían trabajado conmigo en, en la empresa anterior donde trabajaba o en alguna de las empresas con las que trabajé y, y me decían no, pues a ti te conozco muy bien o sea perfecto, me queda claro quién eres y todo, pero fit operadora no sé quién es, entonces ahí yo personalmente hice giras por toda la república visitando a nuestros agentes de viajes y sí, yo te conocí a ti en tal empresa, me comprabas el mismo servicio que te daba yo allá, te lo puedo dar acá, ahora estamos acá y ganarte esa confianza, de los agentes de viajes, mantener la confianza de, lo, de los agentes que confiaron en nosotros desde el primer día, yo creo que era el principal reto. Eh, sabíamos de alguna manera pues, que nuestro trabajo nos avalaba, tan muchos años de experiencia, muchos años de trabajar para los agentes de viajes, pero pues, obviamente no éramos los únicos del mercado, hay empresas muy fuertes, con mucho prestigio, con gente muy profesional. Eh, y entrar nosotros a, a pelear contra nombres que tenían 20, 25 años en el mercado y nosotros apenas arrancando, pues era un poquito de, de pues no quisiera decirle temor, pero sí era algo como un reto que teníamos nosotros que lograr de vencer esa, eh, no quisiera llamarle tampoco competencia, pero vencer esa reticencia a, a un hombre nuevo que a la gente, te repito, nos decía bueno oh, aquí sí te conozco, pero yo no sé quién es Fit. De gente, yo quisiera pensar que, que se esperó a que cumpliéramos un año dos, a ver si, si estos no desaparecen en tres años, ya les empiezo a comprar. Y lo entiendo. Por supuesto. Oye, hagamos un spot publicitario para Fit.
1: ¿Por qué la gente debería viajar con Fit?
2: Mira, nosotros nos hemos preocupado mucho de, de, de hacer las cosas eh, no quisiera decir a la antigüita pero sí priorizamos mucho la atención eh, yo siempre les digo las presentaciones que hacemos con los agentes de viajes o cuando visito a las agencias ponemos de ejemplo un hotel de la marca que tú quieras, si lo compras por internet, por Expedia directamente en la página del hotel conmigo, con el de enfrente, con el que sea el hotel es el mismo la habitación que va a tener el cliente es la misma y el servicio que le van a dar en recepción en el restaurante del hotel es el mismo. La diferencia que nosotros queremos priorizar es el servicio que doy. Yo te doy a ti como agente de viajes, que tú confíes, que tú tengas la confianza de que cuando me das la reserva de tu cliente hacemos todo lo que esté en nuestras manos porque el cliente regrese satisfecho, contento, disfrute su viaje. Hay mucha gente que me dice que que si tenemos una red de corresponsales para, para solucionar problemas cuando se presentan en algún punto del viaje. Yo, yo digo no, tenemos unas redes corresponsales para que los problemas no aparezcan. O sea, no es que los quiera solucionar, es que no debe de haber problemas. Entonces, nos gusta mucho todavía diseñar los itinerarios, eh, sugerir opciones. Yo todavía soy, lo confieso, de los que saco mi mapa de papel todavía me es más fácil trazar una ruta geográficamente posible en un mapa de papel que hacerlo en internet cuando estás hablando de diseñar un itinerario especial cosas de ese tipo entonces hemos priorizado mucho eso darle el servicio es, es nuestra profesión, vendemos servicio cuando tú vas a comprar un coche escoges el color te subes al coche, pruebas los asientos te lo prestan para que salgas a dar una vuelta lo tocas es algo palpable. Cuando compras un viaje, no. Tienes que confiar en lo que yo te digo. Eh, y, y Vendes sueños, vendes un sueño. Exactamente,
1: exactamente. Y tienes que entender muy bien qué, qué, qué tipo de sueño es, ¿no? Así es.
2: Yo una, alguna vez tuve un curso que me gustó mucho esa frase que yo trato de ponerla en práctica, que para vender algo... Eh, tienes que entender primero las necesidades el, el expositor de ese entonces decía Primero te entiendo y luego te atiendo Y eso me parece es Una llave mágica Tengo que entender qué es lo que estás buscando Para poderte dar lo que necesitas Genial Oye, ¿qué,
1: ¿cuál es el perfil del cliente de FIT? ¿Quiénes viajan contigo Y dónde viajan? Pues ¿Cuáles
2: mira, son los destinos? Eh, tenemos, eh, trabajamos solamente para los agentes de viaje No hacemos nada para el cliente directo eso también ha sido una diferenciación importante que hemos tenido desde el principio eh, afortunadamente nuestros agentes de viajes que nos han dado su confianza desde el principio nos han llevado el mismo trabajo nos ha llevado al segmento de lujo tenemos un yo creo que un 70 75 por ciento de nuestro trabajo es el, el cliente de lujo, los servicios privados eh, yo siempre les digo que un, un pasajero de lujo es, es mucho más que un hotel y un traslado en un coche privado. O sea, el, el cliente de lujo que te paga una fortuna por un viaje, él sabe que, hablando de marcas, sabe que Four Seasons no cuesta 100 dólares, sabe que, que son costos elevados, entonces tiene que ser el nivel de servicio muy elevado y nada puede salir mal en un viaje de ese tipo. Nos hemos esmerado mucho en tener corresponsales que nos entiendan, que, que nos ayuden a consentir al pasajero de lujo como él lo está esperando. Y eso es, es la mayor parte del trabajo que tenemos por ahora. Tenemos los circuitos regulares, tenemos un, una parte importante de nuestro trabajo, es también eso, pero sí la mayoría son eh, servicios privados para pasajeros de alto nivel. ¿A dónde viajan? Sí, ¿a dónde viajan? ¿A dónde viajan? Eso a dónde saber. viajan es... Eh, mira, el, el pasajero de, de lujo es un pasajero que, que ha viajado mucho, que ya conoce gran parte del mundo o que conoce, digamoslo así, lo más tradicional. Ha ido muchas veces a Madrid, conoce perfectamente París, sus hijos estudiaron en Londres. O sea, tienes que buscarle alternativas diferentes. Eh, yo recuerdo cuando empezó el boom, o no sé cómo llamarle, de las auroras boreales en Laponia, eh, Bueno, siempre ha estado y siempre ha habido servicios excelentes y todo, pero de unos años para acá la gente empezó a escuchar, hablar más del tema y la gente se empezó a interesar más. El servicio privado en Laponia es, es increíble, increíble. Y entonces eh, nos, nos empezamos a, a dar a la tarea de buscar esas cosas eh, diferentes que pudiéramos ofrecer a un pasajero que ya ha ido a todas partes ¿qué le puedes ofrecer? ¿qué le puedes sugerir? ha habido destinos como te puedo decir los Balcanes un, un destino que ahora yo estoy sorprendido de la demanda que tiene y que yo creo que cuando todo esto pase va a ser un gran destino para el viajero que es Irán que es desconocido para muchos de nosotros pero que es maravilloso eh, ese tipo de, de sugerencias que nosotros podemos hacer al cliente es, es lo que también nos ayuda mucho en la preferencia de los agentes de viajes ¿A dónde viajan? A todos los lugares posibles Lo que tienes que hacer es buscarle el, el, el restaurante submarino en las Maldivas eh, Experiencias diferentes dentro de un viaje Hay muchos viajes que nos han pedido, por ejemplo de señores que ya fueron 10 o 20 veces a París, pero ahora viajan con los nietos entonces, ¿qué me ofreces para los nietos? con un corresponsal extraordinario que tenemos en Francia, nos hizo un día un, una maravilla que a mí me encanta comentarla, que en el Museo de Louvre a los niños les hacen una búsqueda del tesoro a los papás un guía experto en arte se los lleva, les hace una plática súper interesante, pero a los niños se los lleva otro guía y enseñándoles las obras del museo les hace una búsqueda del tesoro, al final les entrega premios y un diploma y no sé qué, y es una cosa muy diferente, muy divertida, que ayuda a ver el museo sin que tus niños se aburran, o sea, ese tipo de experiencias tan sencillas como que te cuiden a tus hijos dentro de un museo, yo creo que son cosas que valoran mucho. Este y tú también de...
1: descansas de los niños, ¿no? Porque si los entregas a no lo, alguien... No lo quisiera. decir algo. así,
2: pero... <ríe> lo, lo
1: disfrutas más. Oye, César, ¿lo más extraño o lo más raro que te pidieron?
2: Eh, no sé, no sé. Hay muchas cosas que te pide la gente. Eh, no sé, te pudiera yo decir... O sea, algo que era
1: reto para ti algo que era como un reto porque tienes mucha experiencia en eso pero si te piden algo que es como si fuera un reto eso sí lo tengo que conseguir porque nunca en mi vida me lo
2: pidieron pues mira, yo creo que pudiera ser cuando los destinos por ejemplo hablando de Irán que comentábamos hace un momento cuando no estaba tan abierto al turismo que había, había una, una señora de una agencia que tenía un cliente extraordinario que ese me gustaba mucho atender a ese cliente porque él ya sabía lo que quería o sea, él decía quiero ir aquí porque quiero ir a ver esto y esto y esto entonces cuando nos pidió Irán yo tuve que ir a, a mis libritos y a mis apuntes y a mis cosas a, a revisar todo lo que yo podía ofrecer en Irán eh, le hice un itinerario, te repito, con mi mapa de papel viendo la ruta geográfica porque a mí me gusta un poquito eso, yo hablo mucho con los agentes de viajes en ese sentido. Cuando un cliente te pide algo muy especial, primero vamos a ofrecerle un itinerario. No nos metamos todavía en hoteles, en precio, en desayunos, cenas. Primero vamos a diseñar el itinerario para que el cliente lo vea y te diga si eso es lo que está buscando. Ya que nos diga, ok, está bien, empezamos a alimentar el itinerario con hoteles y con las visitas y todo lo demás cuando yo le presenté ese itinerario a, al cliente a través de, de su agente de viajes, para mí fue una satisfacción enorme que me dijo, así tal cual, el cliente quiere hacer su viaje, todo lo que tú le pusiste es lo que el cliente está esperando yo creo que ese fue uno de los más, pues, no te puede decir un reto, pero sí una de las cosas que te motivan mucho a a, a seguir aprendiendo todos los días ...cosas raras te puedo decir, no sé... Eh, de, ...de pronto alguien te pide una visita... A, ...a un lugar... ...que tú has vendido China durante 20 años... ...y no sabías que ese lugar existía... ...por ejemplo... ...yo creo que ese tipo de esos son los retos de pronto... ...de, de que te piden algo... ...que muchas veces el cliente lo quiere ver... ...pero en un país tan grande como China... El cliente no ha dimensionado que, que está completamente en el lado opuesto de lo que le estamos ofreciendo como primera opción. Uh -huh. Entonces, encuentra la ruta, encuentra si hay hotelería de acuerdo a la categoría del cliente. Eh, muchas veces hasta los metros sobre el nivel del mar tienes que consultar porque el cliente tiene alguna afección o alguna cosa así. Y tienes que decirle, no señor, usted no puede ir ahí donde usted quiere porque hay este problema. Entonces, Creo que también
1: es importante tu corresponsal ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo
2: tú eriges, cómo eriges tus corresponsales en, en el mundo? Pues mira, con, con generalmente es gente con la que hemos trabajado muchos años, yo te puedo decir tengo un corresponsal en Francia que tengo más de 20 años trabajando con ellos, uno de mis corresponsales en Turquía, tengo 26, 27 años de conocerlos, eh, es gente que te ha demostrado eh, toda la confianza y que te entiende, que entienden, para mí es muy importante, yo cuando hablo con los corresponsales es siempre hacerles hincapié en que nos entiendan el sentir del mexicano. Tenemos que entender que para el mexicano las compras son parte del viaje. Tenemos que entender que para el mexicano eh, levantarte temprano es una tortura. Eh, o sea, eh, la forma de viajar del mexicano, que nos la entiendan. Hay muchos países, a mí me llamó una vez la atención en Jordania, un corresponsal que dejé de trabajar con él, porque el guía, yo fui de incógnito, el guía no sabía que yo era el operador. Y en la plática me, me decía que a lo, que él le gustaba mucho llevar a los mexicanos a los bazares, porque compraban mucho y eran muy generosos con la propina. Y me hizo un comentario como de que a los mexicanos no les importa tanto saber mientras los lleven a tiendas, le puedo yo contar cualquier cosa. ...que no me va a entender... ...con otras palabras, claro... ...muy decentes, muy amables... ...pero dije... ...no, esto no es lo que yo necesito... ...es la actitud correcta, digamos... ...exacto... ...yo no voy a mandar a mis clientes con este señor... ...entonces... ...ha sido... ...así... ...de, de viajar, de conocer, de probar... ...cuando yo voy a los viajes... ...generalmente les pido a los corresponsales... ...que no le digan al guía, al trasladista... ...quién soy... ...que no me den un trato especial... Que, que me traten como tratan a los clientes y ahí es si yo decido seguir trabajando con ellos o no hay, hay no sé por ejemplo te puedo decir en Tailandia tenemos una guía que es maravillosa que me atendió así sin saber quién era yo eh, que, que la sigo recomendando después de muchos años la sigo recomendando con los clientes VIP es una chica increíble que habla un español perfecto con un conocimiento pleno de, de su país y de sentir latino y de muchas cosas entonces, tienes que ir armando esa red de corresponsales que tú sabes que puedes confiar en ellos y que te resuelven. Como te decía en un principio, no quiero que lleguen los problemas. Hay problemas a veces, pero lo más importante es que el cliente no se dé cuenta que hay un problema. Hablamos con el corresponsal, oye, pasa esto, arréglalo sin que el cliente se dé cuenta y lo arreglan y el cliente continúa su viaje. Me gustan cosas como... En Grecia tenemos un corresponsal que tiene en su staff a dos mexicanos. Y cuando van mm -hmm. nuestros clientes, uno de ellos va al aeropuerto. Y para los clientes que llegan es muy satisfactorio, les da mucha confianza, que el quien los recibe en el aeropuerto de Atenas habla mexicano. No es un griego que habla español, es un español que vive en Grecia. O sea, me habla como mexicano. No tengo más confianza de repente. Sí. Y estoy más seguro también, ¿no? Entonces, el, para nosotros hemos tratado de cultivar con los corresponsales esos detalles que, que sabemos que le van a agradar al pasajero y que nos van a dar un, un, una palomita de diferencia en, en, el, en el resultado final del viaje. Está perfecto. Y César, ya sabemos
1: que te gusta viajar incógnito, pero... <risa> <risa> ¿Cómo...? <risa> ¿Cómo viajas César Fernández? ¿Cómo te preparas para el viaje? ¿Tienes algún mascota, algo que te siempre llevas contigo? ¿Cómo es? Eh, ¿Te emocionas mucho haciendo la maleta? Porque hay gente que le aburre hacer la maleta, hay gente que ya se emociona haciendo la maleta. No,
2: yo les digo ¿Cómo, ¿cómo viajas
1: César Fernández?
2: Yo les digo como broma que yo siempre tengo una maleta hecha al lado de la puerta de mi casa, lista para salir en el momento que sea necesario. Bueno, hay temblor. Pero... <risa> pero no, también eso aprendes con el tiempo, los viajes antes eran más um, complicados, ¿no? No, no, no sé, porque antes la gente se arreglaba mucho para viajar, había planchas de viaje pequeñitas que la gente metía en su maleta para planchar la ropa, porque no podías salir del hotel en París con una arruga en la ropa, o sea, eh, era más complicado, yo creo que las, las cosas se han ido simplificando mucho, y yo creo que ahora la forma de viajar tiene que ser así. Tienes que viajar con ropa muy cómoda, muy ligerito, de equipaje. A mí me, me sorprendió una vez con, con un grupo que llevé a China, que yo he eché según yo, lo más indispensable, mi maleta cuando salí de México pesaba 20 kilos. Y cuando, platicando con la gente que iba en el grupo, había unas señoras que su maleta pesaba 12 kilos cuando salieron de México. Y todos los días, las veías impecables, con la ropa con, pero empecé a yo, ver, a, yo a ver la ropa que usaban eran prendas muy delgaditas, que no se arrugaban que no hacen bulto, que no pesan tanto y, y empiezas a, a simplificar todavía más con estas experiencias, empiezas a simplificar el viaje yo con una mascota no, yo te puedo decir que lo que tengo que llevar, o sea mi cámara, a mí me gusta mucho tomar fotos no soy tan bueno como quisiera, pero me gusta mucho tomar fotos Llevo una cámara grande, eh, que a veces odio que en el celular te salen mejor las fotos que con la cámara grande, pero llevo mi cámara, no sé, yo creo que lo que tienes que llevar es, es el, el ropa cómoda, zapatos cómodos, tu cepillo de dientes y la mente abierta para ver todo lo que tienes que ver en el viaje. ¿Qué llevas en fue? tu maleta? Lo más cómodo que se pueda viajar.
1: Y... Tú viajaste mucho, conoces muchos destinos. Vamos a ver, ¿algún eh, lo más bonito o lo más sorprendente que te pasó en alguno de tus viajes? Algo inolvidable.
2: Mira, yo tengo un gran recuerdo, yo creo que es uno de los viajes que más me han marcado en la vida, que es el desierto de Atacama, en Chile. Para mí fue una gran experiencia. Tengo unos extraordinarios amigos de Chile, que son mis corresponsales, que con el tiempo nos hemos hecho grandes amigos. Y uno de esos amigos fui a Santiago y me dijo, te voy a mandar a un lugar, pero no te voy a decir a dónde. Tú ven a Santiago y ya que estés aquí, yo te mando. Cuando el trasladista, yo estuve en Santiago tres o cuatro días, y cuando el trasladista llegó por mí al hotel para llevarme al aeropuerto, a donde yo no sabía dónde iba a volar, me vio mi, mi chamarra que trae y me dijo, con eso va a viajar, ¿sí? Sí dijo no, lo voy a llevar a una tienda que compre una chamarra, que compre no sé qué porque a donde va, esa ropa no le va a servir yo llegué al aeropuerto sin saber a dónde iba y cuando ya me documenté que vi a dónde iba, para mí fue muy emocionante, porque era un viaje que yo había pensado realizar alguna vez en la vida, pero no pensé que fuera en esa ocasión y lo que yo viví en el desierto de Atacama fue una cosa tan impresionante que estaba lo platico y se me eriza la piel para mí fue un viaje increíble, es uno de los destinos que yo más he disfrutado, eh, que me dejó vivencias maravillosas. Eh, no sé, por ejemplo, en el Salar, estás en el Salar, vas por la tarde y, en, y ves, te dejan ahí a ver cómo se pone el sol con la cordillera de los Andes al fondo, con la inmensidad del Salar, que es impresionante. Al día siguiente te levantas a las 4 de la mañana para ir a ver los geysers en otra zona. Eh, eh, caminar por las dunas del desierto, pero lo que más me impresionó de ese viaje es el cielo, el cielo estrellado como nunca en tu vida lo has visto. Eso es una emoción que, que cuando yo lo vi, además la forma en que, te lo, que nos lo hizo la chica que nos llevaba, nos llevaba por un caminito y nos dijo no vuelten para atrás, no vuelten para atrás, no vuelten para atrás. Y vamos por un camino iluminado con pequeñas lamparitas. Y yo me di cuenta que conforme avanzábamos, las lamparitas que quedaban atrás de nosotros se iban apagando. Llegamos a un lugar y entonces se apagan todas las lamparitas y nos dice la chica, ahora sí, volteen para atrás. Cuando volteas para atrás no lo puedes creer. Es una cosa impresionante. Y yo estaba volteando hacia arriba, viendo aquella maravilla y de repente volteo y veo a la señora que está al lado con, con, solo con la luz que te dan las estrellas y le veo unas lágrimas a la señora de la emoción de ver ese sí. cielo no, para mí fue una de las cosas que más me han impresionado en el mundo es y de increíbles, increíbles ¿y te
1: compraste un imán ahí? me compré un imán <risa> porque vi que tienes una colección de magnetos enorme ah, eh, sí. ¿hay alguna...? Dime. ¿Siempre compras imanes cuando vas a cualquier destino? ¿Hasta cuando regresas compras ya,
2: imanes? Digital. Ya no, porque ya no tengo dónde ponerlos pero <risa> pero sí fue una colección que así como mi profesión empezó por accidente una cosa que yo hasta me, te lo juro que hasta me burlaba de la gente que coleccionaba imanes y por accidente empecé a, se empezaron a juntar tengo, un día los estaba limpiando y se me ocurrió tomarles una foto a cada uno y subir uno diario en el Facebook Llevo ahorita 265 me parece Todavía faltan algunos más y, y me divierte mucho porque la, desde que los empecé a subir la gente se enganchó Empezaron a votar que me gusta más este y este tiene más votos Y entonces ya empezó a hacer como un concurso Y, y un día me emocionó mucho Yo los subo como una diversión, como mostrar la colección y una señora me puso, una señora que conozco muy bien, me puso un comentario en el Facebook que decía: Te agradecemos mucho que nos sigas manteniendo la ilusión de viajar con los imanes. Eso me encantó, eso me encanta Y entonces sí, que ya que lo seguí haciendo, pero con más ganas.
1: De hecho, todos necesitamos esa emoción, digamos, de tener una expectativa, un futuro de, de que sí vamos sí, a viajar un día. Sí, ¿no? vamos sí, a volver sí, a
2: necesitamos viajar. seguir siendo de positivos todos. con eso.
1: Oye, hablando de, estas de, de los viajes futuros, eh, eh, ya nos contaste tu experiencia, digamos, de, de Chile, entonces de Sudamérica. Eh, pa, vamos por continentes, ¿me puedes dar siempre una sugerencia de una experiencia inolvidable en, en, en los continentes? ¿no? Empecemos en Europa, o sea, así si una sola experiencia que a ti te encantó en Europa.
2: En Europa, ¿qué te puedo decir? Es que en Europa hay tantas cosas pero
1: dije una, una que te emociona porque tú eres no, una persona no. que vive los viajes con alma, así que
2: lo que más te puedo repetir la de Napoleón para mí cuando yo me paré en la catedral y dije aquí donde yo estuve, donde yo estoy estuvo Napoleón ahí fue donde yo entendí la frase me dio un vuelco el corazón para mí fue muy emocionante eh, ¿Y no, cuando sí, regresas que... a
1: París y vas a la catedral, vives la misma sensación siempre? ¿O era solo no, por primera no vez?
2: No, no siempre. Yo creo que fue por, por la primera vez. Me vuelvo a emocionar mucho, pero por ser la primera vez, yo creo que la emoción fue muy grande. Te puedo decir, para, de emocionarme, no sé, la primera vez que estuve en el Vaticano. Eh, me impresionó también mucho, yo creo que me impresiona más la naturaleza, porque en una ocasión hice un barco por las costas de Noruega, un crucero, y cuando entramos en uno de los fiordos más grandes, me impresionó el silencio. El fiordo era tan, tan grande, tan, tan imponente, que todos estábamos en la cubierta del barco chacoteando y hablando, tomando fotos, y cuando empezamos a entrar en el fiordo, la misma gente se empezó a callar y, y todos nos quedamos en silencio y el, 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 te impone de tal manera la naturaleza que te deja sin palabras, ese, ese es otro... Eh, punto que para mí fue muy emocionante también estar en el Cabo Norte, en, en, en Noruega. Eh, en ese mismo barco cuando crucé el Círculo Polar Ártico, para mí fue muy emocionante. Pasa el barco y el capitán suena a las uh, sirenas del barco. Estaban botellas de champaña y te dan un diploma que tú cruzaste el Círculo Polar Ártico, no sé qué. Son cosas, son vivencias que dices tú. Tal vez son una vez en la vida, tal vez no las vuelvo a vivir nunca, pero qué emocionante estar yo aquí. Eso a mí me gusta mucho, lo que me conmueve, Oye. me gusta mucho.
1: Y si vamos a Asia, ¿en Asia te pasa algo parecido?
2: En Asia, eh, yo creo que Japón. Japón me, me sorprendió eh, el, el sentir de la gente, cómo es la gente... Eh, más, más, digo, el país es bellísimo, tiene cosas muy bonitas para ver. Pero la gente, la, me sorprendió mucho el, el, el temple del japonés, la educación que tienen. Eh, en una ocasión preguntamos algo de los niños en la escuela y nos decían, nos explicaban que, que el, no hay gente que limpie las escuelas porque el niño sabe que no puede ensuciar la escuela. Entonces, la educación que tienen y todo eso, te, te, también te, te impresiona. Es una forma tan diferente de vivir a la nuestra. De unas costumbres tan distintas. Después eh, pues, el Japón, Tailandia, que me pareció bellísimo. También me emocionó mucho estar en, en Cambodia, en, en las ruinas de Angkor Wat. Me gustó muchísimo. También ahí me emocioné mucho de conocerlas. La muralla china, por supuesto. Sí, son cosas que, que las has visto tantas veces en fotos, las has visto tantas veces... En, ahora con las redes sociales en todas partes ves fotografías increíbles del mundo, pero cuando estás ahí, yo creo que no hay la foto más hermosa que hayas visto no no te causa esa emoción como, como cuando estás ahí, no importa si el día que fuiste estaba nublado o si estaba lloviendo, el estar ahí es lo que te emociona. Definitivamente Oye, si vamos a África En África eh, me faltan muchos lugares por conocer de África pero también se me hizo muy emocionante estar en el Cabo de Buena Esperanza que es el punto más al sur del continente africano después de haber estado en el Cabo Norte de Noruega estar en el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África ya, ya vi los dos extremos del mundo eso también fue muy emocionante yo creo
1: Oye, y entre América y Australia.
2: Australia es una asignatura pendiente, todavía no conozco. Bueno, todavía no conozco. Sabemos,
1: sabemos dónde, dónde invitarte en el futuro. Así que <risas> Australia puede ser. Y, en, y en, en México.
2: Un fascinante.
1: Y aquí en México, tú eres de Chihuahua.
2: De hecho, En México, de Chihuahua. Eh, el, el, las barrancas del cobre, tengo que ponerlo en primer lugar porque si no me van a atacar. Todos mis paisanos, no, pero es una maravilla, yo creo que es una maravilla, el tren es increíble. Eh, de, a, a mí me gusta mucho, yo lo he hecho muchas veces, me gusta mucho y lo volvería a hacer muchas veces más porque me hace un viaje extraordinario. Eh, como ciudades, me gusta mucho Mérida, Mérida es una de mis ciudades favoritas, por todo lo que tiene, porque aparte que la ciudad es hermosa, todo lo que tiene cercano, toda la historia, la cultura, la comida... Yo creo que es una ciudad que merece la pena vivirla de muchas maneras. Y también el centro del país, en Chihuahua, bueno, en el norte las ciudades son más modernas, no tienen tantos siglos de historia como tiene el centro del país. Y las ciudades del centro son increíbles, las, las ciudades del centro con su centro histórico, con callecitas, con templos muy antiguos, bellísimos, todo eso, yo creo que también es muy, muy disfrutable.
1: Ah, definitivamente. Oye, César, ¿tienes un destino donde nunca volverías? ¿Algún destino no. donde fuiste y dijiste, pues ya estuve y ya se
2: acabó? Mira, yo creo que hay... Que hay eh, yo los clasifico de diferente forma. Hay destinos donde, así como dices tú, solo lo palomeas en la lista y dices, gracias, ya vine, hasta luego. Hay destinos donde volverías una y otra vez y hay destinos donde te quedarías a vivir. Dices tú, mándenme mi ropa, yo aquí me quedo. Yo moría por ir a Atenas, Yo pues, me hacía un destino increíble. Yo quería a toda costa conocer Atenas desde jovencito, yo creo, soñaba con ir a Atenas. Y cuando fui a Atenas, es esas ciudades que palomeas en la lista. Ya la conocí, el Partenón es impresionante, pero tampoco es para estarlo yendo a ver cada año. O sea, me parece extraordinario es una parte muy importante de la historia de la cultura de todo lo que ofrece pero para mí fue así de palomearlo en la lista regresé alguna vez en la vida pero preferiría ir a conocer alguna otra cosa de Grecia que estar más tiempo en Atenas y si seguimos tu lista el destino donde
1: sí puedes regresar en cualquier momento
2: Ay, hay muchas <risa> bueno, los, uno, dos. Eh, no sé, por ejemplo te puedo decir Madrid, Madrid a mí es una ciudad que me encanta me encanta, yo llego a Madrid y, y yo digo, ¿qué estoy haciendo en México? si yo soy de aquí aquí he estado toda <risa> mi vida es una ciudad donde no te sientes extraño no, no lo sé, a mí me gusta mucho Madrid París, por lo bellísima que es, Praga que me parece una ciudad encantadora eh, no sé, te puedo decir a mí, yo soy un enamorado de, de, de Chile, del país entero. Lo conozco muchísimo de norte a sur. He ido muchas veces, conozco muchos de los destinos chilenos que me encantan y volvería una y otra vez. No, 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 no son lugares que esto, ya, ya lo conocí, ya no vuelvo. ¿no? Yo volvería muchas veces a Chile también.
1: Oye, y entonces nos falta el destino donde te
2: imaginas vivir, donde te quedarías vivir. Yo creo que Madrid. Yo creo que Madrid sería un destino donde yo me, me gustaría vivir. Perfecto. Es una ciudad hermosa y muy disfrutable, que vives muy bien la vida en Madrid. Sí,
1: yo viví ahí cinco años y la verdad es que sí es una ciudad que atrapa, que como sí. que te tiene un, un algo que es muy poco, no se puede describir, pero hay algo no, ahí,
2: no escribir, pero es
1: que te hace la vida muy cómoda. Muy cómoda. César, a todos a los que entrevistamos les hacemos unas preguntas rápidas. Sí. Tienes que contestar lo primero que se te ocurre, no son difíciles, ni son preguntas trampas, son como preguntas para que ah, te conozcamos sí. un poquito mejor. Contigo vamos a empezar con tu libro preferido.
2: Mi libro preferido, hay una escritora mexicana que me gusta mucho, que se llama Ángeles Mastreta, y me gustan muchos varios libros de ella, hay uno que se llama Mujeres de Ojos Grandes y el más famoso de ella que se llama Arráncame la Vida, los dos me gustan mucho. ¿Hay algún libro que te inspiró grandes"? a viajar? Mujeres de Ojos Grandes son cuentos cortos y lo he leído muchas veces porque no, no, no me aburre, me gusta mucho la forma de escribir.
1: ¿Hay algún libro que te motivó
2: a hacer algún viaje? Mm. No se me viene a la mente ninguno. Bueno, no. está bien, vamos con otra pregunta.
1: ¿Alguna telenovela o alguna serie que marcó tu vida?
2: Eh, ¿Qué? ¿Qué te pudiera yo decir? Pues tanto como Marco no. Pero, por ejemplo, hablando de los viajes. Cuando yo era jovencito había una serie que se llamaba Dallas donde el, el, al entrar el, la serie cuando salían los créditos había un edificio todo de vidrio y se veía el reflejo de un avión que pasaba por enfrente del, el, se reflejaba en los vidrios del edificio y yo quería conocer Dallas por, por, por las escenas del principio y cuando fui que vi que Dallas solo tiene de atractivo el edificio que se veía el avión que los guías te dicen ese es el edificio donde salía Dallas Dije, ups, creo que no era lo que yo esperaba. Pero así como serie que me haya marcado, no, no soy muy de televisión, sinceramente. Bueno, bueno, dejémoslo así, porque nada sí creo que nos marcó
1: a mu mucha gente, creo que marcó, de hecho creo que hay una serie nueva que copia lo que era nada Sí, antes.
2: exacto, exacto.
1: Mis papás también lo estaban viendo en su época y nosotros también estábamos siguiendo un poco la, la historia de los buenos y de los malos, ¿no? ¿Qué tipo de música escuchas César Fernández?
2: Un poquito de todo. La, la música actual no, no me gusta mucho, no soy tan, tan, tan rítmico y tan moderno. Me gusta mucho la música en español, me gusta mucho la música instrumental, la música clásica. No soy un gran conocedor, pero la disfruto mucho. Y un poquitito de ópera, ciertas cosas que me gustan mucho. ¿Cuando trabajas sueles escuchar música? No. No, porque me gusta mucho disfrutar la música. Y de, de pronto siento que le estoy poniendo más atención a la música que al trabajo. Entonces, mejor. Ponen... <ríe> Peligroso. <ríe> Oye, ¿tu postre favorito? Uy, ahí sí nos metemos en un tema difícil porque me gustan todos los postres.
1: Eso ya lo sé, por so... eso te pregunto.
2: <ríe>
0: <ríe>
2: no sé, un buen pastel. Un buen pastel es mi postre favorito pero no y... te sabría decir cuál, porque me gustan todos.
1: ¿Y el plato mexicano favorito cuál es?
2: El plato favorito mexicano también son muchos. Es que hay cosas, mira, yo en el norte la cocina no es tan elaborada. Cuando yo vine a vivir a México descubrí tantas cosas y me gustaron tantas cosas. que te puedo decir? Desde unos chilaquiles hasta los chiles en hogar.
1: está bien, vas del norte al sur
2: prácticamente
1: <risa> centro. está bien, oye, otra pregunta que más o menos se da respuesta, a ¿tu planta favorita?
2: ¿mi planta favorita? Uh
1: -huh.
2: eh, no sé, me gustan las plantas que dan flores y por ejemplo hay unas plantas, plantitas tan, tan famosas y que son en todas partes los geranios que me gustan mucho porque florecen todo el año, no importa si hay nieve, si hay lluvia, si hay sol ellos están floreciendo todo el año, me gustan mucho
1: yo pensaba que vas a contestar orquídeas.
2: También, también. <ríe> pero esas solo fluirán una vez al año. <ríe> bueno,
1: oye César, quería preguntarte, la última pregunta que tengo aquí, creo que no tiene mucho caso, que dice, si no fuera turismo, ¿a qué te quisieras dedicar? Pero creo que ya desde dentista a la gente de viajes creo que ya ahí <ríe> prácticamente cubriste. Ahí está toda contestada
2: la, vaina, ¿no? la respuesta. Ahí está ya explícita. Oye,
1: pero para terminar un poco, ¿cuál es...? Tu filosofía de la vida, ¿cuál es? O sea, ¿tienes algún, no sé, algo que, que, te, que te dirige toda tu vida personal y
2: laboral? Algún Mira, yo moto? pienso que debemos disfrutar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo tenemos que disfrutar. Si es tu trabajo, si haces un trabajo, si no disfrutas tu trabajo, cámbiate de trabajo. Eh, tienes que disfrutar la comida, tienes que disfrutar a tus seres queridos, disfrutar a tus amigos, disfrutar lo que haces, lo que vives, todo. Eh, no sé, la vida a mí se me hace que es tan, la vivimos tan rápido y se va tan rápido que tenemos que disfrutar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo tenemos que disfrutar a tope.
1: Eso está muy bonito. Oye, y también para, para un poco dar esperanza a las agencias de viajes, tú, ¿cuál es, según tu opinión, el futuro de agente de viajes?
2: Yo creo que, que el cliente, sobre todo con lo que vivimos en los primeros meses de esta pandemia, yo creo que los, la mayoría de los clientes se dieron cuenta de lo importante que es tener un buen agente de viajes. Eh, el tema, toda la gente que como había comprado sus boletos en internet, toda la gente que no podía regresar, que tuvo problemas para sus cambios, para sus reembolsos, se dio cuenta de que tener un agente de viajes es importante. Yo creo que los clientes le van a seguir apostando mucho tiempo al servicio, a la experiencia de la gente de viajes, a que te puede recomendar, como decíamos antes, el mejor hotel, que el, el, la, el mejor horario de tu vuelo, te va a dar las indicaciones para tu visa, te va a dar las indicaciones ahora para las famosas pruebas que tenemos que presentar para viajar, eh, te va a decir cuándo es la mejor temporada para viajar, información en internet hay mucha muchísima, es, efectivamente puedes hacer un viaje sentado enfrente de tu pantalla puedes diseñarlo, planearlo y ejecutarlo en tu pantalla pero la experiencia de la gente de viaje es lo que la gente te va a sugerir la gente te va a buscar la mejor opción, la gente te va a diseñar un itinerario tal y como a ti te gusta, yo creo que tenemos que seguir apostando a que siempre va a haber clientes que prefieran ese servicio que no se los da el internet. El internet es un arma muy poderosa para nuestro trabajo, al mismo tiempo es un gran competidor para nosotros, pero tenemos que seguirle apostando al servicio, a brindar un buen servicio, a tener a un cliente contento, satisfecho eh, y que valora nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para que él disfrute su viaje de la mejor manera posible. Yo creo que las agencias de viajes tienen futuro y lo tendrán por muchos años.
1: Creo que este es el final
2: perfecto, César. Así que
1: muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. No, por compartir gracias a ti, con nosotros, César. Por compartir con nosotros tu experiencia. Y pues para todos los, a los que nos escuchan, pues muchas gracias por estar con nosotros eh, con un podcast, con, con un episodio más y pues cualquier cosa que... Quieren escuchar, si quieren que entrevistemos a alguna gente que conoce, a alguna gente que tiene experiencia en turismo, nos mandan un correo a la vida en viajes arroba, Así que espero eh, que nos veamos eh, eh, en el próximo episodio y mientras pues hasta luego y cuídense mucho. César, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti y un saludo a todos.
0: Hemos llegado al final de este capítulo. Gracias por descubrir con nosotros estas historias. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita. Hasta
2: pronto.